0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Patrick Hoffmann, den Head of Schenker Ventures, zu Gast. Schenker Ventures ist die vor ein paar Wochen ins Leben gerufene Einheit von DB Schenker, die die Corporate Venture Aktivitäten und Startup Förderung des Logistikkonzerns bündeln soll. Was genau sich hinter diesem Vorhaben verbirgt, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Bevor wir loslegen, aber erst einmal unser wöchentliches Global Transport Update, ermöglicht von unserem Partner Project44, der weltweit führenden Transport Visibility Plattform. Headline in dieser Woche. Britische Containerhäfen haben weiterhin mit hohen Verweilzeiten aufgrund abnehmender Transportkapazitäten zu kämpfen. Daten von Project44 zufolge sind die Containerverweilzeiten in den großen Häfen des Vereinigten Königreichs, ausgelöst durch einen Lkw-Fahrermangel infolge des Brexits, nach wie vor hoch. Die durchschnittlichen täglichen Verweilzeiten für das Beladen von Containern sind in allen Häfen des Vereinigten Königreichs deutlich höher als für das Entladen von Containern. Um mehr europäische Fahrer anzuziehen, setzen sich britische Lieferkettenverbände bei der Regierung dafür ein, die Brexit-Politik zu überdenken. Obwohl der Fahrermangel in ganz Europa bereits ein Problem ist, hat die Brexit-Politik in Bezug auf Arbeitsvisa die Situation weiter verschärft und zu großen Rückstaus in britischen Häfen sowie einem Mangel an Waren in den Regalen geführt. So teilte Coca-Cola Euro Pacific Partners mit, dass in einigen Supermärkten aufgrund von Fahrermangel und Problemen bei der Beschaffung von Aluminiumdosen die Coca-Cola Light ausgegangen sei. Haribo hat Schwierigkeiten UK zu beliefern, weil es an Fahrern mangelt und in Betracht der anhaltenden Störung der globalen Lieferketten setzen immer mehr Unternehmen auf Visibilitätsplattformen, um Störungen entgegenzuwirken und ihre Bestände entsprechend zu planen. Die durchschnittliche Verweildauer der Schiffe in den Häfen des Vereinigten Königreichs bleibt derzeit stabil. Das lässt darauf schließen, dass die Schiffe ohne große Verzögerung ein- und auslaufen können. Auch die Zahl der Schiffsanläufe in britischen Häfen bleibt stabil. So, das war das wöchentliche Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommt Patrick Hoffmann von Schenker Ventures. Viel Spaß. Moin Patrick, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Super, dass du dabei bist. Hallo Boris,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Patrick, Erstmal Glückwunsch zur neuen Rolle. Du bist jetzt Head of Schenker Ventures, ein Unternehmen, das erst vor ein paar Wochen gegründet wurde. Was hast du eigentlich vorher gemacht? Äh,
1: ich war vorher bei der Avato, aber wenn wir mit zwei Schritte zurückgehen, so im, im Lauf meiner Karriere habe ich noch mehr gemacht. Ich war, äh, ich war in San Diego und habe dort zuletzt mein MBA, das war so die letzte akademische Station quasi, ah, cool. äh, mein MBA mit dem Schwerpunkt Strategic Management gemacht äh, an der Aiu in San Diego. Bin dann zurückgekommen und wollte eigentlich so nach, keine Ahnung, Tokio, LA, New York, Sydney und wenn es <lacht> schlecht läuft London oder Paris gelandet. Und jetzt ist Essen geworden oder was? Ja, naja, gelandet <lacht> bin ich dann in Gütersloh. <lacht> oh ah. mhm. Direkt und unmittelbar, in der Tat damals vielleicht ein bisschen früh so mit Ende 20. Jetzt wohne ich hier gerne, also das vorweg, ich bin da nie wieder weggekommen. Äh, aber, oder zumindest aus Ostwestfalen nicht weggekommen. Ich wohne da jetzt gerne mit den Kindern. Damals hätte es wohl auch noch ein bisschen größer, wilder, unruhiger sein dürfen als, äh, als hier in Ostwestfalen. Wie gesagt, aber jetzt bin ich hier gerne hergekommen, bin ich quasi der Liebe wegen. Meine damalige Freundin, heutige Frau, hat gesagt: Du, jetzt habe ich da während des MBAs auf dich gewartet. Äh, jetzt habe ich aber hier auch einen coolen Job und wäre jetzt blöd, wenn ich dann. Äh, den wieder kündigen muss und weiterziehen muss. Und daher wäre es ganz cool, wenn du dir was suchst, was hier in der, in der Nähe oder in der Region ist. Das habe ich dann auch gemacht. Bin bei Bertelsmann, bei der Avato halt gelandet und da hast du hast einen sehr klassischen Weg. So vom das bietet
0: sich an, ne? wenn man in Gütersloh ist, da ist ja, die Auswahl nicht ganz so groß, aber da hast du ja den großen, den großen Fisch da direkt vor der Tür sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Und ich wollte gerne mit dem Strategic Management Hintergrund gerne im Konzern, das hört sich so aus der heutigen Rolle und aus dem, was ich mache, ein bisschen verrückt an oder widersprüchlich, aber... Äh, damals wollte ich das anwenden, was ich, was ich studiert habe und dachte, das geht im Konzern am besten. Und bin dann, äh, weiß nicht, so sehr klassisch hätte ich gesagt, bei, bei der Avato als Assistent der Geschäftsführung eingestiegen für den Geschäftsführer der Avato Distribution damals. Also damit auch den Einstieg in die Logistik gefunden, habe erste Projekte bekommen, äh, meinen ersten großen Account dann irgendwann als Key Account Manager, äh, das war Sony BMG. Da habe ich das erstmal auch wirklich Disruption sehr hautnah erleben dürfen. Das war so Anfang der 2000er. Während das Jahr 2000 noch bombastisch war, kamen dann die ganzen äh, Download-Angebote. Vorneweg sicherlich iTunes und äh, hat den Markt in großen Teilen disruptiert. Äh, und spätestens da habe ich mich gefragt, wie viel wie viel strategisches Management kann man denn anwenden, wenn wirklich der Markt sehr turbulent ist, sehr durcheinander ist, sehr, sehr unvorhersehbar ist und dachte, dann muss es noch andere Wege geben, mich dem zu nähern und das waren so die ersten kleinen Berührungspunkte, dann auch mit anderen Methodiken, später dann Lean Startup, mir zu überlegen, wie kann man denn diese Problemstellung lösen. Aber da es dann halt eine der wesentlichen Stationen gewesen, dass ich die Chance bekommen habe, einen Bereich zu übernehmen, Das war so intern etwas Rudis Reste-Rampe belächelt. Das, der <lacht> echte Name war Consumer Goods. Da sammelte sich so alles ein bisschen rund um Endkundengeschäfte. Alles, was an, an Artikeln oder Teilen an den Endkunden geschickt werden musste, lag dort. Das war damals noch nicht so viel, weil E-Commerce noch nicht so riesig war. Das waren Prämien für Sammelpunkte von Ölkonzernen oder Fluggesellschaften beispielsweise oder äh, Produkte eines Homeshopping-Senders, die wir für den versendet haben bis hin zu Trillerpfeifen und Warnwesten für eine Gewerkschaft. Also alles, was irgendwie an den Endkunden sollte. Man hat mich gefragt, ob ich den Bereich übernehmen möchte und fand das ganz spannend, weil das so ein bisschen ja, die Wurzeln eigentlich war, wenn wir schon B2C können, warum denn dann nicht das Thema E-Commerce stärker aufgreifen? Das stand damals noch ziemlich in den Kinderschuhen und eigentlich hatten wir insbesondere für diesen Home Shopping-Sender alles, was man an Prozessen braucht. Von Uh, Logistik über uh, Customer Service bis hin zu Financial Services wie Debiton Management oder Risk Management. Eigentlich war alles da und wir haben gesehen, dass insbesondere im Fashion Bereich die, die Shops durch die Decke gingen, auch der großen Fashion Brands und die hatten eine Schwierigkeit, die war um, im Prinzip, dass der, die E-Commerce Manager sehr Frontend affin waren, rund um UX, UI, Produktmanagement um, und das Backend. des das, ich sag mal, das b 2 b geschäft nicht nutzbar war. Weil also, es halt was anderes, ob ich eine Palette an Galeria Kaufhof schicke oder äh, ob ich ein T-Shirt an Patrick Hoffmann sende. Ja. Ja. Und äh, genau in diese Lücke sind wir gestoßen und haben gesagt, wir gibt, gibt einen Bedarf für eine integrierte, skalierbare Backend-Lösung und äh, nachher über eine Akquisition unseres größten Wettbewerbers, weiß nicht, hätte ich gesagt, waren wir auch Europas führende oder es ist Erwartung sicherlich daran noch äh, Europas führender E-Commerce-Backend-Anbieter, insbesondere in dem, in dem Fashion-Bereich. Und die Kollegen haben dann einen super Job gemacht, das auch weiter vorzuführen, weiterzuentwickeln, nachdem ich Erwartung verlassen habe und danach gab es noch so zwei, drei Positionen, in denen ich mich so ein bisschen ausprobiert habe und bin dann nach dem bisschen Durchatmen und Ausprobieren über das Thema Geschäftsmodelle, Geschäftsmodelle, Entwicklung äh, zu Schenker gekommen und da sitze ich jetzt und darf das Thema seit rund zwei Jahren verantworten.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Es gibt ja bei Corporates, also bei Schenker, so verschiedene Wege der Zusammenarbeit mit Startups. Ne? Man kann Initiativen aufsetzen, Programme starten, keine Ahnung, Kooperationsteams, ein Büro in Berlin. Company Building, Inkubatoren, Finanzierung und, und, und. Was hat Debbie Schenker bisher so im Bereich Startups eigentlich gemacht?
1: Ja, weil in der Tat unterschiedliche Aktivitäten, also bis hin zu Investitionen in beispielsweise Volocopter oder Gino Brothers, das ist ja. äh, eher aus dem Bereich Startup Management, aus der Innovation entstanden, auf der Suche nach, ich sag mal, Kooperationspartnern, Lieferanten, neuen Technologien, neuen Ansätzen, die die Startups mitbringen. Äh, wo können wir die nutzen? Wo können wir die auch im Kerngeschäft nutzen und einsetzen? Und so gab es schon immer ein Screening der Startups und der Startup-Szene. Auch viele Kontakte in unterschiedlichen Richtungen. Wir haben irgendwas zwischen 50 und 60 Startups auch mittlerweile als, als Partner für die Organisation, für das Schenker Kerngeschäft. Und, okay. und daher gab es diese Ansätze immer. Und wir sehen auch viel Potenzial darin rund, rund um die Startups, rund um Ventures, das ganze Thema Venturing in Summe, wir haben uns dann überlegt, was müssen wir denn tun und wie müssen wir es organisieren und aufsetzen, um Teil, Teil dieses, ich sage mal, dieses Sturm- und Drangsansatzes zu sein, in dem wirklich was bewegt wird, was außerhalb des Kerngeschäftes ist. Und nicht nur mit Startups das Kerngeschäft zu, zu befeuern und zu unterstützen, sondern auch wirklich mit Blick auf neue disruptive Geschäftsmodelle, den, den Markt zu screenen und uns anzuschauen.
0: Und wenn du es zusammenfassen würdest, was wäre so dass das übergeordnete Ziel, was DB Schenker jetzt in der Zusammenarbeit mit Startups mit, mit diesem Schenker Ventures verfolgt? Ja,
1: zum einen natürlich weiter die, die, die Kontakte und das Netzwerk zu den Startups pflegen, das aber noch viel gezielter auf Investitionen und, und potenzielle äh, Startups zu screenen und zu scouten. Ähm, ich ich glaube, diese Kooperation, die wir bisher haben, beispielsweise mit äh, Gideon Brothers oder Volocopter. Ich habe gestern noch ge gemeinsam mit dem Josip, das ist der CEO und Co-Founder von Gideon Brothers und äh, Louis von Volocopter eine Präsentation auch für die Organisation gehalten, was wir da machen, wo wir es wo hin entwickeln. Äh, es unterstreicht so ein bisschen, wie der, wie der Konzern und Startups wirklich kooperativ und, und sinnvoll zusammenarbeiten können. Ähm, mit der Angefangen bei der Identifikation von Use Cases, Realisierung erster Piloten, POCs, wir unterstützen halt da, wo wir können, auch die Investitionen und Partner, die wir heute schon haben in dem Umfeld, äh, als Kunde oder mit Zugang zu anderen Kunden, mit 150 Jahren, ich glaube nächstes Jahr äh, ist Jubiläum bei uns, mit 150 ja. Jahren äh, Logistikerfahrung, <lacht> Mit gemeinsamen Projekten, Projekten mit Infrastruktur, all das, was wir so als Corporate einbringen können, versuchen wir auch so, so konsequent wie möglich als Know-how den Startups auch mitzugeben und als, als Zugang zu Kunden und Infrastruktur auch realisieren zu können.
0: Und wann und wie ist die Idee für dieses Schenker Venture, so wie es jetzt existiert, entstanden?
1: Ja, wir haben uns gedacht, äh, wir wollen das Ganze halt noch deutlich zielgerichteter und auf ein nächstes, auf ein nächstes Level hieven. Ähm, so ein bisschen war die Aufgabenstellung, wie, wie nähern wir uns denn jetzt neuen Geschäftsmodellen, Herr Hoffmann. Mhm. So, und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir brauchen einen ganzheitlicheren Ansatz. Wir müssen das nicht nur so aus dem eigenen Saft versuchen, internen Geschäftsmodelle zu entwickeln, sondern im Prinzip das gleich, das ganz über drei, ja, drei Stränge anzugehen. Das ist das Venture Building, wo wir immer noch glauben, mit 76.000 Leuten viel Expertise und auch unternehmerischen Typen, die wir in der Organisation haben, eigene Ventures entwickeln zu können. Das Thema Venture Capital, ganz, ganz klassisch, aber dann auch eher mit einem wie ein Financial Investor, sich dem Ganzen zu nähern, ähm, zu sagen, wir kommen damit klar, Minderheitsbeteiligung zu haben, wir kommen damit klar, nicht die strategische Hoheit über das Venture zu haben, weil ich glaube, das ist ein, ein Fehler, den viele CBCs, also Corporate Venture Capitalists in der Vergangenheit äh, begangen haben, immer zu versuchen, am Ende möglichst viel dieses Unternehmens zu haben, was, es, was das Unternehmen selbst wiederum, unattraktiv für, für andere Investoren gemacht hat, was so ein bisschen die Hoheit von den Gründern äh, weggenommen hat, also die Entscheidungshoheit. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die, die Gründer selbst diese unternehmerische Freiheit haben, inhaltlich das Unternehmen weiterzuentwickeln und auch ein Cap-Table haben, also eine eigene Struktur, die sich, die sich anbietet, auch für externe Investoren und, und einfach alle anderen Investoren mit einzusteigen und das Unternehmen mit Kapital zu versorgen, statt eben diesen, so einen rein strategischen strategisch dominanten Konzern da drin zu haben. Ich glaube, das ist was, was heute nicht mehr gern gesehen wird und wahrscheinlich auch nie gern gesehen wurde.
0: Ja, gab es auch alternative Vorschläge und alternative Wege dorthin zu kommen oder war es mehr oder weniger von vornherein so, lief es darauf hinaus, dass es das wird? Ja,
1: wir adressieren ja jetzt so ein Stück weit alle, alle möglichen Wege, sowohl das interne Thema in diesem Venture-Building-Ansatz über das Studio, auch sehr, sehr frühphasig mit externen Gründern gemeinsam an Ideen zu arbeiten, an Geschäftsmodellen zu arbeiten, die zu validieren, die zu explorieren und nachher dann äh, zu gründen. Also die Gründer gründen es logischerweise und wir steigen mit einer Minderheitsbeteiligung da ein. Und somit haben wir eigentlich alle wes wesentlichen, Tasten dieser Klaviatur mit unser Konzept eingebaut, von den internen Themen über interne Ideen mit externen Gründern zu entwickeln bis hin zu sich an Startups äh, zu beteiligen.
0: Okay und das ist wirklich Neue daran, also ihr habt jetzt Venture Building, was so intern ist, ne? also Leute in, in, inside von, von, von Schenker sozusagen mit Ideen und die hochziehen, dass ihr dann volle Kontrolle habt. Ihr habt den VC-Arm vorher schon gehabt ne, mit Volocopter und Gideon Brothers, das habt ihr vorher auch schon gehabt. Und was also wirklich Neues an der Sache ist, dass alles gebündelt wird und es gab da zusätzlich dieses, dieses Venture-Studio, das ist neu, das gab es vorher in der Form nicht, richtig? Korrekt, auch, auch der Ansatz
1: Venture-Capital, Capital, na, natürlich haben wir uns als Unternehmen auch vorher schon an Unternehmen beteiligt, an Startups beteiligt, die beiden Beispiele machen es recht gut deutlich. Aber das jetzt auch nochmal strukturiert war mit einem strukturierten Deal-Flow, das heißt wirklich, Uh, Analyst oder Investmanager, die sich die sich den die Decks und da kamen wirklich viele viele rein in den letzten in den letzten Wochen, die sich die Decks angucken, die Screens, sich die Startups angucken. Was, kann von, was ist für uns von Interesse? Wie ist das das Team aufgestellt? Uh, wie weit ist das Geschäftsmodell schon durch durchdacht und auch uh, validiert? Von daher ist glaube ich, ist das auch für uns neu, das so konsequent zu machen. Ist allerdings sicherlich nicht neu in dem Markt. Und der Studio-Gedanke ist tatsächlich was, was ich in der Logistik, zumindest in der Logistik in Europa, so noch nicht nicht kenne. Und es äh, mhm. ist eine Idee, die gemeinsam mit dem Philipp Petresco von MVP Factory entstanden ist, bei der wir gesagt haben, wie können wir denn auch frühphasiger mit den richtigen Ideen wirklich coole Gründertypen zusammenbringen und dann sehr, sehr frühphasig gemeinsam mit denen auf möglichen Ansätzen rumdenken, weil die ehrlich gesagt die guten Gründer ohne weiteres halt kein übersteigertes Interesse daran haben, das mit einem Konzern zu machen. Von daher haben wir ja. uns was überlegen und Konstrukt überlegt, indem wir sagen, wir können mit richtig guten Gründertypen gemeinsam auf den richtigen Ideen rumarbeiten, die gründen lassen und dann selber sehr, sehr frühphasig mit einsteigen.
0: Ja, lassen wir mal gleich noch ein bisschen tiefer eingehen auf das Thema Venture Studios. Das ist sehr, sehr interessant, finde ich super. Aber vielleicht vorher nochmal zum Verständnis. Seid ihr jetzt komplett ausgegliedert oder seid ihr noch bei Schenker drin? Also wie seid ihr im Konzern aufgehängt momentan? Ja,
1: im Moment ist es noch Teil der Schenker AG. Natürlich mhm. laufen dort äh, Überlegungen, die streben wir schon seit längerer Zeit an. Wie kann man das am sinnvollsten organisieren, um dann auch die, die unternehmerische Freiheit, insbesondere für unsere internen Venture-Building-Themen, zu realisieren und nicht nicht so diesen ganz rigiden, starren Konzern, was man ihm zumindest nachsagt, über so kleine Pflänzchen zu schulden, sondern wirklich auch den internen Themen unternehmerische Freiheit äh, zu gewähren, zu schaffen und dafür zu sorgen, dass sie als Unternehmer arbeiten können und trotzdem äh, den die Power von einem Konzern im Hintergrund haben. Und das rechtliche, äh, das rechtliche Konstrukt dahinter äh, finalisieren wir im Moment.
0: Und du leitest das Ganze? Korrekt. Wie, viel, wie viele Leute seid ihr momentan in diesem gesamten Team dort?
1: Das, wir sind im Moment zehn und borden im Moment noch weitere Leute auf, insbesondere in dem Teil äh, Venture Capitalist brauchen wir noch zusätzliche Ins äh, Expertise rund um Investment Managers, Analysts. Also, äh, ich nutze gerne die Gelegenheit. <lacht> wer, ja wer das hört und, okay. äh, und yeah. gerne mitmachen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Äh, wir entwickeln das Team gerade und. Äh, wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte.
0: Ja, sagt doch gerne ein paar Dinge darüber, wie das Team idealerweise aufgestellt sein sollte. Wer, welche Fähigkeiten und welche Hintergründe sind da gefragt um da wirklich so ein Weltklasse-Team zusammenzusetzen.
1: Ja, also uns ist das schon geglückt mit dem äh, Tobias, Tobias Ledermann. Der war Prinzipal bei einem großen Venture Builder, der bringt wirklich viel Erfahrung und Know-how mit und der führt bei uns das Thema Venture Building sind jetzt noch dabei, den, den Strang VC, Venture Capital, weiter aufzubauen und zu entwickeln und suchen da natürlich nach Kollegen, die schon, oder Kollegen und Kolleginnen, die schon Erfahrung mitbringen, die wissen, wie, wie der Markt funktioniert, wie man Deal Flow äh, sauber managt, wie man einen Deal strukturiert. Am besten so ein, zwei Themen auch schon von ganz vorne bis hinten mitbegleitet haben, Netzwerk mitbringen, das ist das, wonach wir natürlich im Moment suchen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, lass uns mal noch mal einsteigen auf das Thema Venture Studio. Und da hast du gerade schon erwähnt, ähm, das ist ein externer Partner, der existiert, dass er sozusagen als Dienstleistung anderen Corporates anbietet, so eine Art Studio zu entwickeln und gemeinsam äh, Gründer zu finden und hochzuziehen. Kannst du da mal ein bisschen beschreiben, was das für ein Partner ist und wie genau dieser, dieser Prozess da im Studio funktioniert? Ja, klar.
1: Also wie, wir äh, erstmal ja, ist es ist ein externer Partner. Wir haben uns für einen externen Partner entschieden. Zum einen ist mit ihm gemeinsam diese Idee entstanden, ein Studio ein Venture-Studio für die Logistik aufzubauen und zu entwickeln. Und zum anderen gibt es über dem Partner auch schon, schon viel Netzwerk, viel Zugänge genau in die, in die Gründerszene, die wir natürlich äh, ansprechen wollen, die wir dafür begeistern wollen, in dem Studio mit, mitzuarbeiten. Und äh, wie vorhin schon gesagt, wenn so ein Konzern kommt und sagt, wir haben hier was Neues, ist das erstmal... Semi interessant vielleicht für die Gründerszene und von daher äh, glaube ich, ist zum einen unsere kontinuierliche Arbeit, dass wir es ernst meinen, dass wir uns so positionieren, wie wir uns positionieren und nicht als als weniger als Corporate VC, als als VC, der auch mhm. einen Konzern im Hintergrund hat. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite und auf der anderen Seite uns zu beschleunigen, einen Partner zu haben, der uns hilft, die richtigen Gründer zu identifizieren, die Exploration Sprints zu gestalten Damit beginnt das Ganze. Wir überlegen uns gemeinsam, in welchen Bereichen wären wir gerne aktiv, wo glauben wir, es noch Potenzial, wo erkennen wir, uns ist alles etwas neudeutsch, weil wir globaler Konzern sind, aber wo, wo erkennen wir Opportunity Spaces, auf die, in denen es sich lohnt, darüber nachzudenken, gibt es Kundenprobleme, die wirklich relevant sind, die wir adressieren können, die wir, wo wir eine Idee hätten, wie man sie lösen kann. Ja. Die Gründer explorieren quasi mit uns gemeinsam, mit dem Support unserer Kollegen, Subject-Meta-Experts, also wirklich Experten in ihren Fachbereichen, die sie interviewen können, auch Kunden, die sie interviewen können, um wirklich ein klares Bild dazu zu bekommen, ist das Problem relevant, ist es groß genug für diesen Kunden, dass es sich lohnt, ein Geschäftsmodell rundherum zu bauen. Ähm, wenn das der Fall ist, äh, kriegen Sie auch noch Unterstützung durch Produktmanager UX, UI, insbesondere von den Kollegen aus der MVP Factory, um so einen, ich sage mal, rundum sorglos Support schon sehr, sehr früh gewähren zu können im Sinne von Zugriff auf die Industrie, Zugriff auf die richtigen Experten, wovon wir uns natürlich erhoffen ziemlich qualifizierte Pitchs dieser, dieser Gründer zu bekommen, die dann sagen, wir haben die Idee, wir haben sie validiert, äh, wir sind uns ziemlich sicher, es kann funktionieren. Das ist die Recherche dahinter. Äh, seid ihr bereit, als Schenker Ventures äh, in das Thema zu investieren? Und dann gründet im Prinzip gründen die Gründer, der oder die Gründer, äh, weil es sehr stark auch vom Team abhängt, davon bin ich überzeugt. Also, ob das Ganze ein Erfolg wird oder nicht, der oder die Gründer gründen ihr Unternehmen und äh, haben einen festen Deal, Uh, unter, deren Bedarf, unter den Rahmenbedingungen wir dann in das, in das Unternehmen investieren, um ich sag mal, diese frühphasigen Aufwände rund um Prototypen bauen, MVP bauen, die Idee wirklich am Markt zu verproben. Dafür braucht man Geld und das ist das Geld, was wir zur Verfügung stellen.
0: Okay, es gibt also im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, so zwei Pfade in dieses Studio. Einmal, ich bin ein, ein potenzieller Gründer. Ich habe eine Idee und ich bewerbe mich dort oder ich komme mit euch zusammen. Ich stelle mich vor, habe die Idee und da ist so echt erster fruchtbarer Boden. Mhm. Aber es gibt auch den anderen Weg, wo Ihr mit einer Idee kommt, die vielleicht schon vor vor selektiert ist sozusagen, die ihr aus dem täglichen Schenker-Business sozusagen kennt und da vorstellt und dann gezielt auf Leute zugeht, die dann als als Gründer sozusagen fungieren können, richtig? Absolut. Ähm,
1: ja. Gründer, die schon mal gegründet haben, vielleicht auch nicht irgendwie das Unicorn schlechthin aufgebaut haben, aber die gegründet haben, vielleicht sogar schon mehrfach, die die Erfahrung gemacht haben, wie nähere ich mich dem Prozess, was ist denn wichtig, was muss ich validieren, wie verprobe ich das denn, sind natürlich genau das Know-how, was wir brauchen, um unsere eigenen Geschäftsmodelle auch zu verproben und wenn wir eine Idee haben, versuchen wir auch die mit Gründern zu matchen, mit erfahrenen Gründern, die äh, sich dieses Themas annehmen, das untersuchen, bearbeiten und dann hoffentlich auch ein Modell entwickeln, in das es sich lohnt, zu investieren.
0: Ja, du hast ja vorhin schon mal so ein paar Vorbehalte <lacht> schon mal so anklingen lassen, ein großer Konzern, wer will da arbeiten und mitarbeiten und so weiter. Was sind so typischerweise so, so Vorbehalte, die du, die du mit denen du zu kämpfen hast oder die du schon mal gehört hast und die vielleicht auch Mythen sind oder leicht widerlegbar sind?
1: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss immer vorsichtig sein, wie weit ich mich denn da jetzt aus dem Fenster lehne, aber so, dass der ein oder andere Mythos oder über einen Konzern ist ja gar nicht so verkehrt. Also, dass natürlich äh, bestimmte Standards geschaffen werden für das Kerngeschäft, die auch für dieses Kerngeschäft absolut sinnvoll sind, äh, bedeutet aber für alles, was wirklich neu ist und außerhalb dieses Standards viel viel Freischwimmen und viel Arbeit. Und dass die einzelnen Ventures, sowohl intern als auch extern, das irgendwie nicht bei uns vorhaben, bin ich so der Vorschwimmer, der versucht, diesen, diesen ja, sich schon mal frei zu schwimmen und für diesen Platz zu sorgen und für diese Freiheit zu sorgen, die man unternehmerisch braucht, um, um sein eigenes Ding tatsächlich vorantreiben zu können. Und äh, ich glaube, das ist uns ganz, ganz gut geglückt mit dem Konzept und dem Ansatz, den wir gewählt haben und auch der Überzeugung im, äh, im Vorstand, dass man es wirklich konsequent zu ende, zu ende denken muss, dass man nicht, diesen Ansatz als CVC erfolgreich umsetzen kann, mit dem Hintergedanken oder Hintertürchen am Ende doch 100 Prozent dieses Unternehmens zu haben oder, oder einen strategischen Einfluss zu bekommen, sondern ganz klar damit klarzukommen: wir haben eine Minderheitsbeteiligung, wir äh, lassen das Unternehmen entwickelt, sich weiterentwickeln. Okay. Wir, wir erlauben nicht nur, sondern wir wünschen uns auch für die eigenen Themen aus dem Studio, dass es externe zusätzliche Financial VCs gibt, die investieren wollen, sind bereit, auch den am Anfang recht hohen Anteil zu diluten oder zu, zu verwässern über den, über den Lauf der Zeit, um das Startup selbst auch attraktiv für den Kapitalmarkt oder für die VCs zu halten, weil ansonsten stecken wir zwar drin mit dem Know-how, aber ich glaube, die, die anderen VCs haben noch viel, Mindestens genauso viel zu bieten, was sie mit einbringen können an Netzwerk, an Ideen. Und es ist nicht die Absicht, da der, der Stratege drin zu sein, sondern eher der Investor in dem Feld, was für uns relevant ist. Das Commitment gibt es und ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der Schlüssel. Wir haben so vier, vier Balken, die ich versuche überall immer wieder zu, zu wiederholen und zu predigen. Das ist das eine, diese unternehmerische Freiheit, die blitzt ja jetzt schon das ein oder andere Mal durch in einem, ja, in einem ja, Interview. Ja, ja. Das Ganze maximal kundenzentriert aufzusetzen. Also nicht nur so aus der Technologiebrille kommt, was kann man im Bereich AR, VR, Robotics, Automation, IoT und all dem was, wo es machen, sondern wirklich vom Kunden, vom Kundenproblem zu denken und sich dann zu überlegen, wie können wir das lösen. Also so einen klassischen Design-Thinking-Ansatz zu wir öffnen erst den Problemraum und haben ein ganz klares Bild dazu, was ist denn genau das Kundenproblem, was wir lösen wollen. Und die anderen beiden sind dann. Bestmöglicher Support. Also, wenn wir eine Daseinsberechtigung haben als, als Schenker Ventures, ist es nicht nur Kapital und auch nicht in erster Linie Kapital, sondern vor allem das Know-how, die, die Erfahrung, die Infrastruktur, Kundenzugang, all das, was wir ja. mitbringen können. Und das dritte ist, äh, das Vierte ist, wir möchten gern der äh, ja, der Traumpartner für alle anderen auch sein. Wir glauben nicht, dass wir das alleine hinbekommen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns dem, dem, dem Markt den Startups, den VCs, auch Wettbewerbern, die, die eine Idee haben und sagen, komm, lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken, deutlich weiter öffnen, als das äh, sicherlich üblich ist.
0: Ja, ich glaube, ich habe recht damit, dass ihr den, den Startups wesentlich mehr bieten müsst, als einfach nur Geld. Ich glaube, Geld ist inzwischen relativ einfach zu haben. Ich meine, das gibt gerade so, so, eine, so eine, eine Geldschwemme. Also für alle möglichen Ideen wird Geld ausgegeben, riesengroße Bewertung. Ich glaube, man muss schon ein bisschen mehr mitbringen als einfach nur das Geld. Und da ist eure Expertise natürlich, kommt dann natürlich Gold richtig. Du hattest vor, vorhin erwähnt, dass ihr auch ganz gezielt Subject Matter Experts aus Schenker selber in diesen Startups platziert. Wie funktioniert das genau? Wird die irgendwie aus den Fachbereichen abgegriffen, für eine Zeit lang abgestellt oder werden die dann tatsächlich Teil des, des Startups selber und sind dann sozusagen raus aus der Schenkerwelt und dann im Startup verschwunden?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich für die drei Stränge. Also tatsächlich ist es eher in so einer beratenden Tätigkeit für das Studio und auch für den Venture, Venture Capital äh, Teil. Das heißt, die Kollegen stehen zur Verfügung. Wir sind so ein bisschen die Speerspitze Indigo-Organisation, sorgen dafür, dass wir die richtigen Leute identifizieren können. Die kann sicherlich mal auch äh, für, nicht nur für Interviews, sondern auch für Workshops zur Verfügung stehen. Aber es ist nicht so, dass wir die gezielt in, in das Startup setzen. Ich glaube, das will das Startup auch gar nicht unbedingt, sondern wir brauchen diese Ansprechpartner und den Zugang zu dem Know-how. Für das eigene Thema Venture Building ist es halt so, dass es sehr gut sein kann, dass das die richtige Person für diese eigene Idee, für das eigene Projekt, für das eigene Venture ist und dann äh, gibt es ein Kooperationsmodell, in dem geklärt ist, wie, wie gehen wir mit der Kernorganisation um, also mit dem quasi abgebenden Bereich, äh, mhm. wenn, wenn unterstützt werden soll, das, unterst das erfolgt in unterschiedlichen Phasen, weil auch da... Ist das eine die unternehmerische Freiheit und das andere ein Commitment, ein Commitment von beiden Seiten zu diesem, zu diesem Startup, zu, zu dieser neuen Idee und dem Projekt. Und wenn ich da so ein, weiß nicht, 18 Sicherungsseile und einen doppelten Boden habe, dann weiß ich nicht genau, ob wir das Umfeld, in dem sonst Startups und Gründer arbeiten können, tatsächlich sinnvoll, sinnvoll adaptiert haben. Und von daher verlangen wir schon ziemliches Commitment ab einer bestimmten Phase für dieses Projekt. Oder sehr starkes Commitment, was dann halt nicht mehr bedeutet, ich kann ohne Probleme auch direkt wieder zurück in meinen alten Bereich. Im Gegenzug muss man natürlich sagen, braucht man Incentivierungsmodelle, die das Ganze attraktiv machen. Also wenn ich da ein erhöhtes Risiko habe, und das hat man in der Tat, wenn man sich auf eins unserer Venture intern einlässt, dann brauche ich aber auch eine höhere Chance auf der anderen Seite.
0: Ja, in dem Venture-Studio. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer oder eine oder andere Zuhörerin Interesse hat, sowas zu machen, in der Logistik arbeitet, interessante Ideen hat und irgendwie ein bisschen dafür brennt, aber nicht genau weiß, wie man es anstellen soll, weil es ja auch immer noch eine relativ hohe Hürde ist, sich selbstständig zu machen und den Schritt zu wagen und so weiter. Was genau sucht ihr für Leute? Was, ähm, was wäre so ein typischer Unternehmer, der in euer Schema passen würde, der ein guter Partner wäre, um im, im Venture-Studio so eine Startup-Founder-Rolle zu übernehmen?
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz vorne, mal losgelöst von jeder Spezialisierung und, und fachlichem Know-how, ist so ein, so ein Gründergehen. Also tatsächlich zu sagen, ich bin, bin Unternehmer, ich bin als Typ Unternehmer, ich möchte was, ich möchte was bewegen, ich möchte, möchte Impact haben, ich möchte nicht. Ich, ich bin kein typischer Konzernmensch, muss man da, dazu mal sagen und auch nach den ähnlichen Profilen suchen wir innerhalb des Konzerns, so, so verrückt das vielleicht klingen mag, aber auch da Ihr sucht
0: Leute, die dir gar nicht reinpassen normalerweise. <lacht> Ja,
1: gar, gar, nicht, gar, gar, nicht so, gar nicht so verkehrt, aber zumindest, zumindest Leute, die, die sagen ich, ich brauche nicht mein 9-to-5-Job, in dem mir ja ziemlich klar vorgegeben und vorstrukturiert ist, wie ich arbeite, sondern die diese Freiheit auch zu nutzen, wissen, neue Ideen zu entwickeln, Sachen auszuprobieren, zu validieren, weil das Ganze ist ja nicht ein Geschäft, was schon seit 150 Jahren besteht, sondern was Neues, eine neue Idee. Und die kann ich nicht in so einem klassischen Management-Execution-Ansatz umsetzen, wo ich analysiere, bewerte, entscheide, weil ich habe gar nichts groß zum analysieren. Klar kann ich Marktdaten und, und, und äh, Informationen nehmen, die ich versuche zu interpretieren, aber es, ist, es sind keine harten Fakten, insbesondere in einem Umfeld, in dem alles neu ist. Und das heißt, wir brauchen einen Ansatz, in dem wir eher, ja, beinahe wissenschaftlich arbeiten. Was sind die Kernhypothesen zu meinem Geschäftsmodell und wie verprobe ich die? Und was, wenn ich festgestellt habe, ist es richtig? Und was, wenn ich festgestellt habe, ist es falsch? Und so, so nähern wir uns halt dem, dem Kunden. Haben wir den richtigen Kunden identifiziert, dem Kundenproblem? Äh, ist das tatsächlich eine Lösung zu diesem Problem? Bis hin zu, wie sind denn die kaufmännischen Hebel hinter diesen, dieser Lösung? Und lässt, erlaubt es uns, sowohl für den Kunden als auch für uns als, als diejenigen, die das Geschäftsmodell betreiben, Wert zu kreieren.
0: Ich finde es auch vollkommen richtig, dass man die, die Tür nicht zumacht für Leute, die momentan im Konzern arbeiten, ja, weil es da immer wieder Leute gibt, die eigentlich, wie wir gerade schon gesagt haben, nicht wirklich reinpassen oder rausgewachsen sind oder irgendwie mehr Freiheiten brauchen, und irgendwie, auch irgendwie sprühen vor Ideen, die man im, im großen Konzern im Zweifel nicht anbringen kann. Und wir haben den großen Vorteil, die haben schon mal einen großen, einen großen Laden von innen gesehen und irgendwann wird jedes Startup mal, mal groß. Das heißt, man muss auch sehen, wo die Reise hingeht. Ne? Ja. Also wenn jemand zum Beispiel nur Erfahrung in so mini kleinen Startups mit zehn Leuten gehabt hat, fehlt im, im Zweifel auch irgendwie so die, die Sicht oder der Ausblick darauf, wie mal so ein Unternehmen aussehen könnte, wenn es groß geworden ist. Ne?
1: Ja, wobei da können wir auch helfen. Also sicherlich, ich wollte eher unterstreichen, dass ich glaube, wir finden auch Unternehmer, dass ich glaube, wir finden Gründertypen in der Kernorganisation oder in, in, in unserem, in unserem äh, DB Schenker Umfeld, weil es zeichnen die Kollegen schon aus, dass sie sehr, sehr unternehmerisch arbeiten, aber auf der anderen Seite suche such ich tatsächlich eher nach Menschen, die, die Erfahrung in dem Umfeld haben, rund um die Startups, die wissen, wie man so ein Thema entwickelt, die den Prozess, den ich gerade beschrieben habe, rund um die Validierung dieser Geschäftsmodellidee Schritt für Schritt eher iterativ von der Idee über Interviews, über die ersten Landing Pages bis zu irgendeinem Mockup, äh, den ersten Prototypen man MVP, diesen Prozess kennen, die wissen, wie es funktioniert, ohne sich zu sehr schon auf die finale Moonshot-Lösung zu konzentrieren, sondern Schritt für Schritt und iterativ bereit sind, ihr Modell zu verproben, weil das ist das, wonach wir nachher gucken würden, wie weit ist das Modell verprobt, wie viel Nachweis gibt es, dass die grundsätzlichen Annahmen um das Modell auch korrekt sind und, und das nachher erlaubt zu sagen, man nimmt ein Risiko, was höher ist als in in einer klassischen Investition in mein Sparbuch. Ja,
0: Wie sieht üblicherweise die Kontaktaufnahme auf? Also seid ihr aktiv draußen auf der Suche nach Leuten und es gibt auch Möglichkeiten einfach mit euch in Kontakt zu treten, richtig? Wie wäre der, der normale Weg, der präferierte, ideale, geratene Weg für unsere Zuhörer?
1: Beides. Wir sprechen Beides. gezielt Leute an, bei denen wir glauben, dass sie in, in unsere, in unsere Startups, in das Studio passen, dass sie die richtigen sind, äh, Themen mit uns gemeinsam zu entwickeln, selber Themen zu gründen, in die wir nachher investieren, als auch Zwei Kanäle, sowohl über die Kollegen bei der MVP Factory als auch bei uns, äh, gibt, es, gibt es Links, gibt es Kontaktformulare zu sagen, wir, wir würden gern mitmachen, wir glauben, wir sind der Richtige, würden uns gern melden und dann ist man eigentlich schon im Prinzip in der, in der Lostrommel, führt Interviews äh, zu bestimmten Themen. Meist versuchen wir direkt, den Gründer mit bestimmten Themen zu matchen und gucken auch, ob das für ihn spannend ist oder nicht und äh, Daher sind beide Wege möglich, aber niemand muss darauf warten, dass wir ihn ansprechen. <lacht> Meldet euch gerne.
0: Ja, wie sieht dann das initiale Commitment aus? Also wenn ich jetzt ausgewählt werde zum Beispiel für so ein Programm und da gibt es eine Idee und ich brenne dafür und ich will starten, was wäre so mein Minimum-Commitment sozusagen, bevor es irgendeine so Art De so ein Deadline oder so ein Milestone gibt, wo dann die Reißleine gezogen wird, wenn das Ganze doch nicht funktioniert? Und wie wird das Ganze überbrückt sozusagen? Also der wird dann von euch bezahlt, der kriegt ein Gehalt sozusagen und er kriegt Anteil an der Firma von vornherein? Oder wie funktioniert das? Vielleicht kannst du es kurz beschreiben. Ja. Es ist
1: von vornherein fest, wie viel Anteil es gibt. Also, der, der mhm. Deal ist relativ einfach. Es gibt für äh, 300.000 Euro 23 Prozent. Das ist so das, was wir in vielen Interviews im Vorfeld versucht haben zu klären. Die Variable, die dann, wo alle sagen, wie kannst du das denn am Anfang schon festlegen? das, halt, ja, äh, das wäre auch meine Frage. So, so ein bisschen die Runway und Zeit, mit der man äh, für die 300.000 hinkommt. Natürlich gibt es dahinter einen ganz klaren Plan. Das sind die Kernhypothesen. Wir würden das jetzt gründen, würden es verproben, wirklich an, an den Markt bringen als, als, MVP äh, und äh, vertesten dieses, dieses Geschäftsmodell und dann äh, kann man relativ klar sagen, zumindest in dem ersten Schritt, wie weit kommt man denn mit dem, mit dem Geld? Wir wollten nur ein klares Commitment von Anfang an haben, dass beide Seiten genau wissen, was sie erwartet am Ende des Programms quasi, weil danach ist es ein Investment und danach ist der, ähm, sind die Gründer mit ihrem Startup auch frei nach Externen äh, Investoren zu suchen, die sind sogar aufgefordert dazu, weil wir sagen, in der Seed-Runde werden wir auf keinen Fall der Einzige sein, der follow-on dann nochmal mitgeht, sondern wir brauchen externe Investoren. Wir helfen dabei auch, die Kontakte mhm. herzustellen, aber das Startup muss ab da wirklich zusehen, dass es wie ein wie ein reguläres Startup auch weiterhin funktioniert. Der Unterschied ist vorab in diesem Exploration-Sprint neben der ähm, ich sage mal, neben dem Support, den ich beschrieben habe, sowohl von MVP Factory als auch uns, äh, gibt es dann für die Gründer nochmal auch ja, die Absicherung, dass sie während der Zeit, die sie für uns und mit uns explorieren, nicht verhungern. So, aber das ist jetzt, da wird keiner reich, wer bei uns für einen Exploration Sprint macht, sondern eher so eine Grundabsicherung zu sagen, ja gut, du hast dann trotzdem was, wovon du leben kannst und der spannende Teil entsteht dann wirklich zu sagen am Ende, 77% Prozent äh, 77 von einem Unternehmen zu haben und die Anfangs- und Anschubsfinanzierung gesichert zu haben.
0: Ja, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, nee, 23% ist mir zu viel, ich will nur 20, dann sagt ihr No? Ja, korrekt. Okay, also das heißt, die, die, die Konditionen liegen vorher schon klar, da gibt es keinen, keinen großen Spielraum, das ist so festgelegt, da, da, wer sich darauf einlassen will, der muss sich auf diese, diese Kondition einlassen. Genau,
1: also, also solange, das, mhm. solange der Studioprozess als solches durchgeführt, wird, wenn da jetzt jemand ist mit seiner Idee, die er natürlich schon deutlich weiter validiert hat und sagt, pass mal auf, Leute, ich, ich habe eigentlich schon all das, was jetzt sonst im Studio abbilden. Ich würde gerne nur noch mit euch gründen, weil ich dran glaube, dass das mit euch der richtige Weg ist, dass ihr der richtige Partner seid, dass ihr mit allem unterstützen könnt, was ich jetzt in der nächsten Phase brauche kann man sicherlich darüber reden. Für das Studio selbst und für dieses Programm ist es ein, ein, ein festgelegter Deal. Da wollen wir beide Seiten so ein bisschen schützen. Ehrlich gesagt auch die Startups allein, um, um attraktiv zu sein und nicht zu, wir haben uns das nachher überlegt und ihr profitiert ja eigentlich nur von unseren Kunden und von unserem Know-how und wir passen es dann nochmal an, gibt's nicht. Also es gibt einen klaren Deal. Wir wollen damit auch schon unterstreichen, dass wir halt nicht versuchen, irgendwie strategisch auf die Startups einzuwirken, sondern nur den Rahmen zu bieten, in dem sie sich erfolgreich entwickeln können.
0: Ja, und es gibt ja das weitere Commitment auch, was ja, was du vorhin erwähnt hattest, dass, dass wenn es erfolgreich ist und wenn es dann weitergeht nach dieser initialen Phase, dass ihr dann auch als Investoren auf jeden Fall dabei seid. Das ist euer Commitment. Ne? Es gibt vielleicht andere, die dazukommen, aber ihr seid auf jeden Fall bei den nächsten Runden auch mit dabei.
1: Ja, aber wie gesagt, da, dazu die Rahmenbedingungen, dass andere sogar dazukommen müssen. Nicht nur eingeladen sind, Total. sondern wir, wir wollen das auch einfach als Qualitätsfilter nochmal haben. Zu sagen, mhm. verlässt man sich jetzt darauf, dass der Konzern im Hintergrund ist oder stelle ich mich tatsächlich den Markt, stelle ich mich den anderen Investoren und öffne mich in, in, in kompletter Breite genau diesen Prozess, der danach kommt und hat nicht irgendwie einen, einen Safe Haven von, von einem Konzern, der einen aufhängt, sondern ist bewusst, das Startup wird, gehen gelassen und muss danach auch mit unserer Unterstützung gehen, aber muss auch selbstständig laufen, Investoren suchen. Wir helfen, aber die Begeisterung müssen sie selber dort wecken.
0: Okay und an dem Zeitpunkt übernimmt das so eine Art VC-Rolle, wie so ein klassischer VC, der einfach nur aus der Ferne betreut und dann ist es aber auch kein großer Unterschied mehr. Also die haben ihre Freiheit, die haben ihre Rechte und so weiter und ihr sitzt mit am Tisch sozusagen, aber aus der Ferne und seid nicht mehr so, so tief drin. Wie in der Anfangsphase. Korrekt,
1: da können die jederzeit auf uns zukommen. Ja. Wir, wir, es, wir verstehen uns da eher wirklich als, als, als Stützrad, als als das Antriebsrad. Also wenn Support benötigt wird, wie gesagt, einmal die ganze Palette von, von Produktmanagement, UX, UI, Vertrieb, Vertriebsexpertise, Performance Marketing bis hin zu, zu den Experten aus der Logistikorganisation, all das was es da gibt, gehen wir eher als, als Unterstützung dazu als dass wir das versuchen irgendwie in das Startup zu bringen. Wir brauchen es, können uns jederzeit ansprechen, aber äh, ab der äh, ab den späteren Hunden sind wir tatsächlich eher der in Investor, der als als äh, Ratschlaggeber mit dabei sitzt und jederzeit angesprochen werden kann, wenn, er, wenn irgendein Unterstützungsbedarf ist.
0: Und ehrlich gesagt, wird er dann nachher ja auch noch wesentlich attraktiver, ne? also wenn es darum geht zu skalieren, zum Beispiel, wenn so ein Product-Market-Fit da ist, aber dann tatsächlich diese Lösung auch in die Unternehmen zu treiben, in die potenziellen Kunden, da von eurer Expertise und euren Kundenkontakten zu profitieren, wäre ja wär blöd, wenn man sich darauf nicht, nicht äh, das, ist, ich mein, das ist ja auch mit euer unique selling point, ne? dass ihr im Zweifel diese, diese Organisation hat, die bestehende Kundenkontakte hat, die im Zweifel mal jemand mit reinnehmen kann in so ein Sales cycle und so weiter. Richtig? Ja, richtig.
1: Also, wie, wie ja. dargestellt, brauchen wir viele Lösungen auch selbst. Also, wir, vielleicht sind wir selbst auch direkt der, ein erster großer Kunde, ja. haben, haben viele Zugänge zu den Kunden, die wir sicherlich ermöglichen können. Aber auch da ist es nicht unser Ziel, die, die, die Kunden der Kernorganisation mit dieser neuen Technologie zu, zu, zu beglücken sondern eher, dass das Startup sagt, boah, ich, ich glaube, ihr könnt uns da helfen, helft uns dann damit. Es muss wirklich, die Initiative ist da ganz klar, soll vom Startup ausgehen, wir, wir versuchen echt alles zu vermeiden, diesen Eindruck zu erwecken, dass man in irgendeiner Form strategisch in das, in das Startup eingreifen will, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wäre es mir als Gründer. Ich hätte keine Lust, das mit einem, mit einem Konzern oder mit einem Corporate zu machen, wenn, wenn ich die Sorge hätte, da greift jemand ein. Und das versuchen wir an jeder Stelle zu unterstreichen, dass wir das nicht tun werden.
0: Ja, aber zugleich, ich meine, das sagt man so schnell, man, man lässt den Startups alle Freiheiten, aber wenn irgendwie da was komplett schief läuft und der Kahn fährt gerade vor die Wand, dann wird ihr wahrscheinlich Letzten sein, die da die da tatenlos da, dabei stehen und da entsprechend die Reißleine ziehen und da entsprechend auch einwirken, wenn es dann notwendig ist, oder?
1: Ja, ich glaube, man kann da auch eher nur Empfehlungen geben. Also aufgrund der Anteilsstruktur haben wir gar keine, und die ist ja dann bewusst so gewählt, auch schon in, den, in dem Studio haben wir gar keine keinen großen einen großen Hebel wir können natürlich was empfehlen wenn wir glauben es geht in die in die falsche Richtung aber äh, am am Ende unterscheidet uns das nicht von einem von einem anderen VC der dann auch natürlich irgendwie noch mal Tipps gibt in welche Richtung man es entwickeln kann äh, oder wen man ansprechen kann für Support genau das gleiche können wir natürlich auch tun aber in wir haben wenig Handhabe ehrlich gesagt dann am Ende zu sagen so ihr müsst jetzt links rum weil rechts rum der falsche Weg ist das müssen und wollen wir nicht nicht tun, weil, weil am Ende ist das halt genau diese unternehmerische Freiheit und wenn die unternehmerische Freiheit nur so weit geht, bis wir glauben, wir sollten uns einmischen, ist äh, glaube ich auch keinem geholfen. Von daher versuchen wir das wirklich maximal konsequent umzusetzen, die Startups einfach Startups sein zu lassen.
0: Ja, aber was sind eure finanziellen Ziele? Die sind wahrscheinlich auch finanzielle Ziele mit verbunden. Ihr wollt damit natürlich auch Geld verdienen. Das gibt nicht nur strategische Gründe und irgendwie Technologien ausloten, sondern man will damit auch Geld verdienen im Zweifel, oder? Was sind da so eure Ambitionen? Wie soll das Ganze funktionieren und wann soll das Ganze sich tragen und wann kommt das erste Unicorn, das alles wieder bezahlt, was ihr vorher reingesteckt habt? Ja,
1: <lacht> möglichst schnell, <lacht> aber <lacht> Ja, ich, ich, ich glaube, da machen wir uns nichts vor und haben, haben einen, äh, ich sag mal, einen Investitionshorizont wie jeder andere VC auch. Ich glaube, es erwartet da keiner, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren da irgendwie die, die riesen Exits hinbekommen. Und das nimmt die, den anderen Teil der Frage vielleicht auch schon so ein Stück weit vorweg. Ziel sicherlich in dem, in dem VC-Umfeld und auch für uns, und das gilt auch für die Studio, ist nachher einen, einen guten Exit hinzubekommen. Wenn alles anderen Ziel wäre, möglichst schnell Ergebnisse, Deckungsbeiträge oder sonstige Kennzahlen so aus dem Kerngeschäft dafür umzusetzen, dann ist das, glaube ich, das, das falsche Umfeld und auch der falsche Ansatz. Gilt sogar für die internen Themen, weil ich glaube, da geht es eher um ein klares Verständnis von Skalierbarkeit über Unit Economics, und über Cost of Good Souls, über, äh, über Cost of Acquisition, also ein klares Bild davon zu haben, hebelt denn mein Geschäftsmodell, ist es wirklich skalierbar, als von Tag 1 an oder weiß nicht, im ersten, zweiten, dritten Jahr äh, Ergebnisse zu zeigen, weil ich glaube, das ist was, was man sehr gut von, von, von Startups der letzten 20 Jahre lernen kann, dass wenn ich ein klares Bild zu meinen Unit Economics habe, das heißt, wie viel verdiene ich denn mit jeder einzelnen Transaktion, dann kann ich im Hintergrund auch einen einen, einen skalierbaren Apparat aufbauen schon von Anfang an, der mir erlaubt, möglichst viel Vertrieb zu machen, solange ich weiß, was kostet mich ein neuer Kunde und ich weiß, was bringt mir ein neuer Kunde. Und wenn ich die Kennzahlen einmal sauber habe, dann brauche ich nicht von Tag 1, Jahr 1, Jahr 2 oder 3 direkt auf, auf Ergebnisse zielen, sondern dann weiß ich, auf welche Kennzahlen ich gucken muss, um erfolgreich skalierendes Geschäftsmodell zu haben. Und auch für unsere internen Projekte gilt das so, wobei da natürlich langfristig eher das Ziel ist, wir haben ein erfolgreiches Geschäftsmodell intern, was man vielleicht auch in die Bestandsorganisation integrieren kann, was auch ein Ergebnis äh, abwirft. Das ist sicherlich für die Startups ganz, ganz weit äh, in der Zukunft auch das Ziel, ein, ein erfolgreiches, profitables Geschäftsmodell dahin zu stellen. Aber das misst sich unseres Erachtens nicht im, im EBIT in den ersten Jahren.
0: Und sind die ersten äh, Projekte jetzt schon angelaufen? Gibt es schon die ersten Startups, die in eurem Studio unterwegs sind?
1: Äh, ja, das noch nicht. Wir, wir, wir äh, laufen gerade durch den ersten Exploration Sprint. Das ist alles noch mhm. ein bisschen, bisschen sehr frisch, um da jetzt schon Ergebnisse raus äh, erzeugt zu haben. Aber ja. es läuft der erste Exploration Sprint. Wir haben wirklich coole Gründer gefunden, äh, die, die äh, in, den, in den Sprints mitarbeiten. Wir haben noch zwei, drei Themen, bei denen wir glauben müssen vorab noch detaillierter validiert werden, bevor wir sagen, ja, das ist was, wo, wo wir sagen, es macht äh, Sinn, dort auch Gründer draufzusetzen. Aber der Prozess läuft äh, und ich gehe auch davon aus, dass wir dieses Jahr sicherlich die ersten Gründungen da sehen werden.
0: Ja, kannst, kannst du ein paar Aussagen machen über euer Investitionsvolumen, was ihr so in den nächsten Jahren erwartet, wie viel NVC und in dieses Studio reinstecken wollt? Ja, das kann ich noch? nicht. Ja, kannst du nicht. <lacht> ja, wert. ja, nee. Ist,
1: äh, auch, die Frage muss, glaube ich, gestellt werden, aber... Äh, <lacht> Da bitte ich um Verständnis, dass ich es nicht beantworten ja. mag.
0: Aber vielleicht nochmal eine interessante Frage: Technologien haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wir haben kurz, kurz angerissen, aber was sind denn für euch so Technologien, die ihr für besonders attraktiv interessant haltet? Wir haben jetzt über Geschäftsmodelle gesprochen, über die Gründer, aber einfach noch mal über die Technologien gesprochen. Was sind so eure Fokusfelder, die ihr aufgeteilt habt? Ja. Oder gibt es das gar nicht? doch, doch das, 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 das,
1: ja. das gibt es schon, weil. Ich, ich habe eher die Schwierigkeit, mich immer nur von der Technologieseite zu nähern. Also sind wir davon überzeugt, dass irgendwie viele wichtige neue... Nee, macht ja nicht.
0: Deswegen habe ich es ganz zum Schluss gebracht. Ja. Als alle, Fra alle Fragen schon beantwortet waren, nochmal die Technologie hergeschoben sozusagen. Ja,
1: ja. natürlich gibt es etliche Technologien da draußen, die, die uns auch interessieren, bei denen wir glauben, Kundenprobleme lösen zu können. Aber glauben wir jetzt daran, dass VR, AR, Robotics, Softwarelösungen, IoT, Hyper-Automation irgendwie neue Themen darstellen werden... Garantiert. Also ich glaube aber noch wichtiger ist es, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken, über die bestehenden eigenen Geschäftsmodelle hinaus zu gucken und, und kundenzentriert neue Modelle zu entwickeln, ohne dass ich jetzt schon weiß, welche Technologie ganz sicher die Antwort darauf ist, weil es ist, da passiert so viel auf dem, äh, auf dem Weg meiner Validierung des Geschäftsmodells, meines Startups, meines, meines Unternehmens dass ich da vielleicht auch nochmal links oder rechts abbiege und merke, die Technologie in einem anderen Bereich ist schon weiter und damit kann ich sinnvoller sinnvoller lösen. Ich hab, ich, ich, versuche, dieses Kundenzentrierte an jeder Stelle zu predigen, weil ich die Sorge habe, dass wir sonst losrennen und sagen, wir haben einen Hammer und suchen dafür mhm. einfach den Nagel. Ja. Und, und das ja. würde ich ganz gern verhindern wollen, aber sicherlich sind die gerade genannten äh, Technologien auch Themen, die wir uns sehr, sehr detailliert angucken.
0: Okay, vielleicht nochmal ganz bisschen anders gefragt. Aus deiner ganz persönlichen Sicht, was ist denn eine Technologie, die aus deiner, aus deiner Sicht, aus deiner Meinung nach dramatisch unterbewertet und unterschätzt wird? Gibt es sowas? Ja, gibt es.
1: Also ich glaube das Ganze, ich weiß nicht, ob es unter, unterbewertet oder unterschätzt wird, ist sicherlich äh, alles rund um, um IoT, Visibilität, äh, Daten, Data Analytics. Ich glaube nicht, dass es unterschätzt wird, weil sich viele viele darauf äh, darauf stürzen. Aber Ich glaube gleichzeitig, dass es sehr, sehr relevante Geschäftsmodelle zukünftig geben wird, die sich äh, daraus entwickeln und oder weiterentwickeln. So ein paar Modelle gibt es dazu ja natürlich auch schon. Und äh, das andere, was häufig belächelt wird und dauerhaft belächelt wird, ist, ist Hyperloop. Also Hyperloop. Für mich ist das tatsächlich eine Technologie, die eine Daseinsberechtigung hat. Ich verstehe den Sinn, ich verstehe den Vorteil, ich verstehe, wo der Mehrwert ist. Dass das natürlich alles extrem aufwendig ist, ja, stimmt. Heißt aber nicht, dass es nicht, nicht echt relevante Probleme, die wir haben in, in der Mobilität, lösen könnte. Von daher wäre das vielleicht ein Thema, wo ich zumindest häufig diskutiere und häufig merke, dass Leute sagen, ah, bleib mir weg mit dem Quatsch. <lacht>
0: So, da bin ich ja jetzt richtig gespannt, wann das erste Hyperloop-Projekt aus dem Hause Schenker Ventures hervorgeht. <lacht> ja, wir werden uns am besten geben. <lacht> Super, Patrick, vielen Dank für das interessante, tolle Gespräch heute. Wir lassen noch ein paar Links in den Show Notes für Leute, die Interesse gewonnen haben. Wo kann man euch am besten finden? Wo folgt man euch? Aber auf der Webseite? Ja, am besten auf der Webseite und
1: natürlich irgendwie sehr klassisch auf, auf LinkedIn.
0: Äh, einfach ja, dich ansprechen. Sich,
1: ja, ja, mich einfach ansprechen. Also tatsächlich falls da einer Vorbehalte hat, auf gar keinen Fall haben, anschreiben, kontaktieren jeden von uns. Wie gesagt, wir sind vielleicht nicht mit Pitch-Decks auf uns einrennen, sondern eher, dass wir über den normalen Kanal, aber auch das funktioniert. Ich glaube, es ist relativ unprätentiös, was wir da betreiben und ich glaube, das zeichnet uns auch so ein bisschen aus. Von daher, alle Kanäle nutzen, uns auf jedem Kanal ansprechen und auf der Website und LinkedIn sind irgendwie alle Informationen auch verfügbar.
0: Perfekt. Super Schlusswort. Bin gespannt, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze sich entwickelt. Wir können in einiger Zeit, wenn die ersten Startups aus eurem Programm hervorgehen, mal mal schauen, was wir, wo wir stehen und vielleicht mal die ein oder anderen Startup Gründer mal mit vor das Mikrofon holen. Freue ich freue mich schon drauf.
1: Sehr cool. Freue ich mich auch drauf, Boris.
0: Alles klar. Bis demnächst. Mach's gut.
1: Bis dahin alles Gute. Ciao.
0: So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Patrick Hoffmann von Schenker Ventures. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr eine positive Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst. Und denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.